0: 很长哎、欸，我们这一集超级长
1: 。嗨、啊，<笑> Hi, 大家好，欢迎收听《新建广播》第三集，我是主持人 Titan
0: 。大家好，我是编辑 Maxine
1: 。《新建广播》是一个由三创育成基金会编辑部制作的 Podcast， 大家可以把这个节目想象成我们部落格文章的导演版。我跟 Maxine 会从文章的主题出发，跟大家聊聊我们的观察和想法，或是各种延伸的话题。所有我们讨论的东西都可以在 Podcast 的 Show Notes， 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落，例如在下一集节目跳过这个开场。今天我们要跟大家聊聊 podcast 节目。那因为我们之前在 Star Rocket Media Publication 有写过两篇文章跟 podcast 相关，一个是节目的推荐，那另外一个是 podcast app 的推荐。今天我跟 Maxine 要跟大家聊聊我们自己个人听 podcast 的经验。我自己开始是从零九年开始，<笑>超级资<資>深，<笑>对，快十年了。<笑>那时候因为买了一台 iPad Nano 第三代，就是胖胖的有屏幕的那个。那那时候因为呃买了一个新的科技产品嘛，想要知道它有什么功能，就看到介绍说有一种东西叫 Podcast， 我就去查去下载。那 iTunes 上面有一个分类就是 Podcast。那我一开始我跟大家应该都很像，就是。我就找哎 ，I C R T 要练听力嘛，那时候大学生。<笑>然后呃，还有一个是、MS、M S N B C 的那个夜间新闻，主持人是那个节目主播是很有名的 Brian Williams， 他就是后来因为造假，然后他就离开主播台了这样子。不过真正引发我对 Podcast 的兴趣的是一个节目叫 Dig Nation， 它是啊、呃、以前一个网站 Dig。Digg 这个新闻聚合网站，它是呃让大家去贴文章、新闻的连结，然后大家可以按赞，它会排出最受欢迎的新闻。那分类，那创办人是一个叫 Kevin r o s s 的人。我们之前在讲 Tim Ferris 的时候，有短暂的提到 Kevin r o s s 他大概在算是 Web 2.0 的时候的网站，他比 Mark Zuckerberg 更早出名。可是他的 dig 没有经营的很好啦，那他那时候就是做了 dig nation 这个 podcast， 他是影片的，那他的形式也是他跟另外一个朋友叫 Alex， 他们两个人就是坐在沙发上，没有任何的运镜，镜头就是对准他们两个，嗯、然后两个人都会拿一个啤酒，然后一边喝一边聊过去一个礼拜 dig 这个网站上面比较受欢迎的新闻。发展到最后，他们变成每几个月就会办一个现场的活动，他们租一个场地，开始集结几百个人到现场，然后他们就在舞台上面，就是像明星一样的聊天。那也会有一些赞助商，很明显，他们就会挂布幕在上面，比如说 g o Daddy 啊，或者是一些科技品牌，或者是饮料，尤其是啤酒，因为他们的注册商标就是聊天的时候手上一定会拿啤酒。哎<笑>、欸，我们这我样子在节目讲啤酒要加警语嘛
0: ？就是饮酒切勿过量
1: ，未满十八岁请勿饮酒勿。对
0: ，然后切勿过量。可是喝完酒之后有酒厂录 Podcast， 其实非常好听。<笑>哦
1: 、好虽然说 d i g k 后来就是没有经营的很好，但是 Kevin Ross 作为一个科技圈的投资人、天使的投资人，他的眼光蛮好。他投资过 Twitter、Facebook、Zinga、Square、Medium、Foursquare。Nextdoor 这些他都投过，还有很红的 Blue Bottle 他也投过。<笑>那他我就记得，我印象很深刻的是他我在节目上看到他跟 Alex 说：“哎、欸，你知道吗？大家都知道 Foursquare 就是那个打卡的。那你知道有另外一个叫 g o w a l a 的吗？”他讲完一个没多久吧，我记得，因为我就记得他在节目上面有介绍这个一样是打卡的 app， 他就跟 Alex 推荐，因为他总是会提到一些新的科技的玩意。没多久之后，这个 g o a l a 就被 Facebook 收购了，就变成他们一个 App 里面的打卡功能。所以你去看 Kevin Rose 的这个轨迹，你就会发现说他的眼光是蛮好的。所以我大概就是从 Dignation 开始有固定培养这种算固定收听的习惯嘛。那反而 I C R T 跟那个新闻就后来就比较少听了。那另外一个就是、The、Talk Show， 就是苹果。这个苹果圈子很有名的布洛克叫做 John Gruber， 那我也是一开始大概就是主要是听这两个节目，所以我大概就从二零零九年开始听 podcast 到今天，算一算一有十年了
0: 。<笑>十年，
1: <笑>对，没信。那你什么时候开始听 podcast 啊？
0: 呃，我没有，我没有主主编大人您<笑>这么的资深，<笑>对我大概，<笑>我大概是2013年的时候开始听，可是其实我那时候听的时候并没有察觉到我好像是在听 podcast， 还是以前的那种广播，但是我是先从手机上的 app 去找，就是可以听线上收听一些节目的 app， 然后那时候我下载的是 Tune In 这个美国的一个 radio 的平台、嗯
1: ，所以这可以看出我们两个的差异。m a x i n 是用手机搜寻 App， <笑>你是 <n> 我是用第三代 iPad Nano， <笑>对，<笑>我还要从 iTunes 传档案过去<笑>那个 iPad 上面听
0: 。现在就比较方便，<笑>對對對所以 Podcast 才会开始变得很流行
1: 。嗯，<對>也许这是原因之一。好，你请继续。
0: <笑>后来因为我的工作关系是做新闻。那因为我就是必须每天早上的时候就是大量的要快速吸收一些新闻资讯，然后通勤的时候我就会习惯去 BBC 去 download 它，它其实每天都会，它会有好几档就是关于时事的新闻，像是 News Hour 或是 Daily Commutes， 然后像 Daily Commutes 这个就是专门针对你通勤的人，你可能顶多只有15 20或30的通勤3 0分钟这样通勤的时间，然后它就可以快速的就是带你 run 过一遍，可能前一天。发生的事情就是他们 highlight 的一些新闻重点，然后因为我蛮喜欢那个主持人，他叫 Dan Damon。我蛮喜欢他主持的方式，还有他的他声音蛮有磁性的，就是我觉得那个听起来是蛮舒服的，嗯、所以我就会啊、呃、每天固定去听。其实那时候我的操作方式是我耳朵听，就听这个新闻。然后他讲到某些关键字，觉得我需要查的时候，我就会手机就顺便就是开始 Google。
1: 再度让我想到我们两个人之间的差异，<笑><笑>他可以一边听一边搜寻，我不行。
0: 那我们我们就不要一直回顾，就是那么<笑><笑>十年以前的事情。谢谢。对，我们现在我来问一下好，好 ，Titan， 你最近现在比较常听的是哪些节目？推荐给大家、嗯。好
1: 啊，我之前在那个文章上面有写过，我现在比较常听的 Podcast 是 ATP， 全名是 e x t e n t a l Tech Podcast， 他是一个呃有三个软体工程师背景的人主持的 ，Marco a r m a n d Casey List。还有一个叫 John s i r c u s a 这三位应该都是美国人。那他们就是在节目上讨论科技的议题，不过主要是以就是苹果作为主题，然后去讨论科技圈的议题。比如说最近苹果宣布说 WWDC 要在六月初要举行，那他们就采访了苹果的全球行销的资深副总 Phil Schiller， 就是大家常常会看到他上台做简报的那一位。那像他们这个节目的内容，我刚刚讲是围绕在科技的议题，那偶尔会采访一些重量级的人物，比如说像 Swift 语言的发明人，他也是以前苹果的员工，现在在 Google 工作。然后他们也会聊一些开放，应该说开放大家提问，在 Twitter 上面可以用 Hashtag， 然后去问问题。所以他们的节目里面就有一段是专门在由这三个人来。呃，视情况就是回答听众跟科技相关的议题。嗯、那他们三个人的主观意见其实都蛮强烈的。我简单讲一下，像 Marco Arman， 他是 Tumblr 的共同创办人，他也是第一代的技术长。他后来做了一个我们以前在节目上有提过，老牌的稍后再读服 Instapaper， 这也是他自己在做 Tumblr 工作的时候，业余的时候自己做的一个专案。嗯、那后来发展成。一个比较正式的服务，甚至是 App Store， 就是 iPhone 的那个 App Store， 在2008年开张前，大概前两批几百个 App 里面的其中一个，所以算是就是我讲很老牌这样子。那他最近就是专心在做 Podcast 的节目，跟开发一个 Podcast 的 App， 叫 Overcast， 就是我之前在文章里面有推荐过，我是蛮推荐大家去试用看看这个 App， 因为它基本上也是免费的。那他是有一个很热爱 podcast， 而且自己有在主持节目的人设计的，嗯、所以大家可以去体验看看他设计比较用心的地方。我另外一个还有在听的是啊，补充一下，这个 ATP 这个 podcast， 他另外一个特色是，他因为他发展的蛮成熟了，他们会直播，他们在、嗯、三个人在录音的时候。会直播，那直播完结束之后会后置再上架。那他们也会在推特上面跟大家预告说他们什么时候要直播。那另外一个我呃也蛮常听的节目叫 Exponent， 他是 Ben Thompson 跟他的一个朋友叫 James， 他是啊、呃、应该是之前哈佛商业评论的某个编辑吧，是澳洲人。Ben Thompson 他是美国人，可是他比较特别，他住在台北。他的太太是台湾人。这个节目，我觉得他好的地方就在于，他聚焦的是应该说科技公司的商业策略的分析。所以每一集 ，Ben Thompson 跟 James 他们会依照 Ben Thompson 那个礼拜在他的部落格叫做 s t r a t e g a r y 然后根据那个文章的主题去延伸讨论。
0: 泰森，你听他这个 exponents 的感觉怎么样？因为其实我听过，嗯、然后其实我觉得 Ben Thompson 他讲话也很快，
1: 对他讲话速度非常快非常快
0: 。然后再加上你说另外一个主持人他是澳洲人，对，所以我想他应该有澳洲腔，对，有一点，<笑>所以就是要要完全跟上他们的节奏。<笑>然后尤其是他讲话，其实就像 Ben Thompson 他自己写文章，有时候也会就是讲很多，<对>塞很多资讯，然后用很多文字去描述。所以你听起来顺吗？嗯嗯嗯<笑>
1: 大部分听起来还算顺利，那只是说，就像你讲，他的用字或者说他写文章的方法，就是跟我们平常读习惯的新闻、科技新闻有一点不一样。偶尔我会有一些觉得比较，我需要呃倒回去再听一次的段落。嗯、那他比较特别的是，因为他自己有发展出一个自己的理论，叫 Aggregation Theory。所以，他往往可以很快的，就是按照这个架构去帮大家提供他的分析，这样
0: 子。这也是他为什么写文章这么快的原因吗？<笑>哦
1: ，我觉得这个蛮难的，<笑>这真的蛮难的，所以我蛮推荐大家去听听看的。比如说，像我之前在文章里面有讲的，呃 ，Spotify 上市，或者是 Dropbox 上市，还有比如说 Amazon 收购 Whole Foods。那最近一个就是，呃 ，Ben Thompson 有讨论说，呃 ，Spotify 收购的 Gamelet。还有另外一家叫做 Anchor 的 Podcast 制作工具的公司，那这个刚好就是来分析 Podcast 这个领域的内容，所以我推荐大家可以去听听看。那链接我们也会放在节目的笔记。那最后一个，最后一个就是我要推荐给大家，就是 c a r a g Switcher。这个我们之前也讲过蛮多次的，那它是 p o c k e t 圈里面。最有机会采访到科技圈大人物的科技记者，所以大家如果对科技圈的名人，像 Mark Zuckerberg 或者 Elon Musk 这种人物很有兴趣，想要知道他们都跟科技圈记者在聊什么，可以去听听看。那 Caris Fisher 他的特色就是它问话很犀利，而且它是大家的前辈，所以。<笑><笑>呃，来宾都蛮尊重他的。<对>他有时候问题会有一点点，以我们的呃，可能台湾人的观点会觉得，哎，有一点失礼。人家上你节目，你怎么问他这个问题？比如他有在 podcast 上面问 Mark Zuckerberg， 说：“那你要不要把你自己 fire 掉？”嗯对啊，那 Mark Zuckerberg 就想了一下，说：“嗯，我想应该是不会啦。你可以听得出来，或者说感觉到 Mark Zuckerberg 就是很很尴尬、局促，就是相较于他这么大网络公司的 CEO 来说。所以我觉得听 Kara Swisher 的采访，呃，你可以得到比较多业界的第一手的资讯
0: 。讲到 Kara Swisher。的 podcast 节目，这个是 Recall Deco 嘛？对
1: 对对,对、哦，我忘了讲名字，是这
0: 个节目。<笑>刚刚 Titan 讲这个节目的名字，可是另外一个他跟 Scott Galloway 一起主持的叫做 Pivot， 其实也短短三十分钟。然后他们两个就是唱双簧那种感觉，嗯、就是一大一唱的，然后去就是剖析就是最近的一些啊、呃、科技趋势。他们比较喜欢谈一些有争议性的话题，嗯、<哼>比方说 Facebook 的。的一些隐私权的问题，然后比方说之前 Amazon 它的第二个那个 headquarters 就是要在纽约，然后引起了一些反弹，然后他们都会针对这种比较争议的问题，然后去讨论。然因为两个人讲话都很犀利，然后又还蛮幽默的，所以其实听起来是蛮轻松的。这个我觉得这个节目叫 Pivot， 也可以推荐给大家去听。嗯
1: ，那个主持人，另外一位主持人，他就是那个四骑士。对，如果台
0: 湾读者可能会有印象的话，在2018年的时候，中文版的有出四骑士主宰未来，好像全名是这样子。嗯嗯
1: ，嗯嗯对，大家可以呃，我们也会放在 show notes， 大家可以去看一下。那 Maxine， 你最近比较常听的 podcast 是什么？
0: 我必须很惭愧的说，我如果跟工作没有相关的话，我基本上不会去听科技类的 podcast。<Okay. S 1> 像之前听新闻时事类也是因为工作需要，但是，所以我今天在这边推荐的两个 podcast 节目，它其实本身不会聚焦在科技的趋势议题、时事上面，可是它里面的偶尔他们的一些提问、探讨的主题，然后或是采访的对象。其实也是会跟一些科技或是新创圈的人有关系。那我第一个要推荐的是一个叫做 The Knowledge Project 的这个节目。我先介绍一下这个节目，呃，这个 podcast 是他的主持人叫做 Shane Parrish。他其实有个自己的网站，他一开始是先经营有点像布洛格这样概念，然后他会在上面写文章，一些他自己思考的一些议题。然后之后他开始做成，他大概在2015年吧。开始做 podcast， 然后开始去邀请一些就是他觉得重要的人物上来。那其中这些重要人物有些就是科技圈的人。那可是我我要介绍一下这个主持人他的背景，我觉得他有点奇，他有点妙，他有点神秘，因为他其实是他是有技术背景的，他是大概资讯安全这个专业出来的。那可是他之前的工作是有点神秘的色彩，他在他的网站上面有介绍，可是他讲的很。很模糊，然后他还会用就是黑色那种方块，就是把一些关键字就是遮盖住。那可是其实你从他透露的文字里面可以听得出来，就可以看得出来，他在之前的工作是属于那种跟国家安全有关系的，就是像是情报人员这一类的。他上其他节目去采访的时候，他其实自己还是有说啦，他是加拿大人。然后他之前是在加拿大的国家安全局工作、oh, <wow. S 2> 做情报，然后而且他工作的那段时间刚好就是美国九一一恐的那段期间， mm hmm. 所以他其实那时候的工作资讯安全，然后他要做很多的决策，都是可能跟国土安全这类的议题相关。然后，所以他最早为什么他会经营自己的网站跟这个 podcast， 就是因为他那个时候发现他他的那个身份角色，他要做很多决策跟决定。那可是他发现他要做的决定跟决策是。不是只是影响到他自己个人，可能是他的 team， 然后他的组织，甚至是整个国家或者整个全世界，所以他就开始很谨慎的思考说，说他要怎么做决策。到底我这个决定要一步步，我要思考哪些东西，考虑到它的风险或它带来的一些结果会是什么样子？那他就先从这些议题，关于怎么做决定、怎么做决策开始去思考，之后慢慢延伸到就是怎么去学习思考这件事情。所以他其实是一个，就是我觉得他哲气蛮重，就是哲哲学方面这个哲气蛮重的。然后他一开始就先从这些议题开始慢慢摸索，然后写文章，之后开始变到去经营 podcast 那样。
1: 呃，说到写文章跟 podcast 之间的关系，我觉得是蛮有趣的。因为 Ben Thompson 有讲过，他觉得 podcast， 因为他是写文章出身的，从写文章开始，然后后来才开始做 podcast。之前我讲的 The Talk Show， John Gruber 也是一样，嗯、他也是先写文章，先写播客，然后才做 podcast。他们的想法是， podcast 这个声音的媒介很适合辅助文字的内容。所以我想，这可能里面有一些、嗯、我们看到的蛮多案例，都是先有文字，先有文章，然后才有 podcast 语音的内容。我想这可能中间有一些关联，这样
0: 子。嗯，那其实像是 Sean Parish 他的 podcast， 呃，我刚刚虽然说他可能主题都是聚焦在，比方说一个人的个人成长啊，然后心智训练这类的，但是他其实也是会去谈一些像是音乐、历史或者是哲学这类的议题。比方说，他其实采访过。A16Z 的合伙人 Chris Dixon，、嗯、然后他们那时候讨论的就是关于创投的历史发展。嗯、哼哼然后他还有采访过 Stripe 的 CEO， 就是 Patrick Collison。然后他们那集讨论的东西是在讲 Patrick Collison 他其实对。他在 Stripe 里面就是怎么去害人，就是怎么去招募到他要的人才。他其实有一套他自己的想法，有一套他就是判断人才的的标准。他或者他觉得什么样的人对组织是好的，然后他们自己的人资的这整个流程是怎么样。所以他就在那个节目中就是分享他这样的看法。那其实 Patrick c o l s o n 他过去在嗯还蛮多公开的场合，不管是这种采访也好，或是人家写他的文章，其实都有讲到他对于就是人资然后人才的这些。他的见解，那我们也会在这个 show notes 就是补上相关的链接，就是对这方面有兴趣的读者就可以去听一下。那其实我一开始是怎么知道就是 The Knowledge Project 这个节目，其实是因为我当时在搜寻一个人，是 AngelList 的创办人跟 CEO， 他叫 Navar Ravi k a n t 然后我那时候，我只是单纯在搜寻这个人的经历。那因为我通常在搜集资料的时候，会习惯就是去听听看，说有没有就是别人有 podcast 采访过他那样子。那那一集其实让我觉得蛮惊艳的，因为我原本预期的是他们采访的时候会去谈到就是很多关于 Angel List 这个过程。可是其实一开始他们切入的主题是在谈论书，因为其实 n a v a l r a v i k a n t 他其实跟我们之前在。前一集的那个 podcast 聊到 Patrick Collison 有点像他，他也是一个饱读诗书的人，然后他有点像是一个自己会行走的图书馆，就他有非常多的清单，然后他对于他怎么看书这件事情有非常多的东西可以分享。那那集是让我印象还蛮深刻的，然后那时候我也就发现说，哎，这个人他其实跟我想象中，跟我们传统看到就是科技圈或者是戏股的这些科技人、投资人，就是感觉他可能没有那么多的铜臭味的感觉。就是比较，还比较折气。他，而且我觉得他有一个我蛮讶异的，因为我觉得这个圈子对他的关注相对少。虽然说大家都会知道 Angel i s t 可是对他这个人本身的关注比较少。可是他有网友特别帮他写了一篇文章放在 Medium 上面，然后称他为就是尤达。你知道，就是星际大战那个尤达、哦，大使对，大师就是 Master 尤达。然后，而且还认，就是还把他讲的话，或者是他的一些独特的见解，就是称为 Nevilism。Nevil 是他的名字嘛？就是 Nevil 主义的感觉。嗯、所以其实是蛮推崇他这个人的一些思考啊、逻辑或什么的。如果有兴趣的听众，可以从这一集去听听看啊， uh,《The Knowledge Project》
1: 。哦，原来如此。嗯、可能就是因为像他这样的一个人才有办法。想到 AngelList 这个网站的这个独特的点子嘛？对 AngelList 不熟的朋友，你们可以去研究一下这个网站，它的概念蛮特别的。呃，我们通常比如说像食谱网站好了，大家会上去分享自己做菜怎么做，然后用哪些材料。那 AngelList 它的名字就是让天使投资人去上面。告诉大家说他投资了哪些公司，然后大家可以互相参考。甚至你之前还有一个功能，就是大家可以在上面发起一个，有点像是群众募资一样，发起一个简单小型的基金，然后去做比较稍微规模大一点的天使投资。
0: 嗯， t t i a n 你应该也不是只有听科技相关的 podcast 吗
1: ？哦，对我一开始。的确是只听科技相关的，<笑>可是你就会开始注意 podcast 的新闻，嗯、或者是网络上大家会推荐其他不同类型的节目。比如说，有一次我在彭博社看到一篇报道，忘记是彭博社还是彭博商周，我会把链接贴出来。他们在讲一个 NBA 的 podcast， 那是两个素人，我有点忘了，应该是两个律师。嗯，他们的兴趣是看 NBA， 大家可能都觉得说 NBA 的主题就是。球员要打篮球，然后要比赛，看比赛，重点在比赛，谁赢谁输，然后谁会是那一季的总冠军。可是其实啊，《华尔街日报在》應該在应该在两年前还是去年有写一篇文章，我印象蛮深刻。大家知道吗？其实，在 Twitter 上面，很多运动迷都会在 Twitter 上面关注球队、球员的发展，或者是讨论一些相关的议题。NBA 或者是 MLB 这种北美职业的体育的组织，他们也会很注重经营 Twitter。嗯，那包括像 ESPN 电视网这种也是。可是《华尔街日报》那篇文章就说，大家知道吗？在休赛的期间，就是不比赛的期间，其实在 Twitter 上面讨论 NBA 的热度是更高的。嗯，为什么？因为休季的时候，就是暑假，以 NBA 来说是暑假不比赛，这时候大家就开始会讨论哪个球员可能会转队、交易。那交易的话，会牵涉到薪资结构这些。那这时候，这两位律师。他们的专长是什么？看合约啊，所以他们就开始跟大家分析说：，<笑>呃，按照这个结构，谁谁谁有可能会去哪一队？嗯、然后加上他们本来就是很喜欢看 NBA 比赛，所以他们就是会在 e r 上或者是他们自己的网站跟大家讲说：，哎、欸，我们现在跟大家一起来看，他们会一次看两场比赛，然后大家可以跟着他们一起看。那他们因为比赛蛮多的 ，NBA 的比赛蛮多，一季有八十二场，所以他们几乎每两天。就会有一集新的 podcast 节目，都蛮长的，大概有一个小时。他就是会回顾前一天的比赛，然后讲一些重点，跟大家分析。
0: 他们两是退休了吗？那段时间完全都没有办法上班
1: 所，所以他们后来，所以他们后来就全职做 podcast。<笑>那这个节目叫做 Dunked on Basketball NBA Podcast， 大家可以去找一下，我也会把文章贴出来。那另外一个就是这个领域 N B A、呃、或者说体育有蛮多相关的，所以你对这个赛事很有兴趣的话，你尽可以去搜寻一下，上面有很多可能是非常受欢迎的节目。那另外一个是因为我自己个人的兴趣，我们之前有讲过 rolling 嘛，就是音乐乐器。<那>未来乐器，乐对未来乐器。那我对音乐制作，因为在研究那个主题的时候，也有一点兴趣，所以我去找了一些相关的节目来听。比如说有一个叫做 Music Production Podcast， 它就是采访一些音乐制作人、嗯、音乐人，可能不是那么有名、那么大咖，可是他们会跟大家分享他们做音乐的一些想法，或者是最近的一些业界的新闻。那我听一听是，是有时候也觉得蛮有趣的。那另外一个蛮有趣的是 ，NPR 他们有一个节目，我也蛮推荐，叫《Planet Money》。这个节目很短，大概十五到二十分钟，讲的就是就是跟他名字有关，就是国际的财经的相关议题。比如说有一集，他们蛮认真在做的哦。他们有一集在讲那个印度的总理莫迪
0: ，他之前不
1: 是把五百跟一千卢比的纸币取消了吗？对他们，呃，大概在事情过了一年之后 ，NPR 派了两个人去印度。做当地的采访，他们找出最早有这个 idea 的人，好像是一个工程师。嗯、然后后来这个点子就辗转跑到莫迪那边去。嗯、那他们就是要探讨那两集就是要探讨说这个政策实施一年之后发生哪些变化。所以我觉得这个蛮有趣的。另外一集很有趣，的是在跟大家讲 spreadsheet 电子表格的历史。嗯电子表格一开始在做的时候，它不是像我们一样用键盘跟滑鼠，它是用游戏的摇杆去操控那个游标，<笑>一格一格对，然后会发出 BB 声，<对>就像在玩电动一样。<笑>我跟跟现在看起来很无聊，大家听到 spreadsheet 就觉得很无聊，对不对？但以前一开始不是这样，我觉得
0: 现在应该回归这个做法，嗯、大家就比较不会怕 spreadsheet，、啊、事情可能会做不完。
1: <笑>对，那那个是蛮有趣的，大家可以去听一下。我自己个人没有在听政治类相关的 podcast， 不过我偶尔会听，就是以前国内台湾有一位教授的刘碧荣，他每个礼拜会有十五分钟国际关系的这个分析。不过不知道为什么，可能好像最近就停了，没有在更新。他做了其实好多年，如果你想要当我入门的话，我觉得也也不错。比较可惜的是，他是新闻时事，所以你现在去听那个好几个月、好几年前的事情。可能会觉得比较没有感觉，但是<然>
0: 通常这种国际史施，它在每隔几年又会重新，然后、哦、重新一次，对对对，哦对对对
1: ，OK OK。那我最近想要挑战的是一个叫做 Dan c a r l i n s Hardcore History。有听到吗？哈阔，所以他节目的特色就是一集会有五个小时，<笑> <hardcore> 或者是八个小时。对，那他的特点是因为他是主持人 Dan Carlin， 他的背景就是他去学历史的，那、嗯、以前有当过广播节目的主持人，所以他的节目就是从他自己。的角度去帮大家分析历史的事件，比较大的不不能说分析，该说他会像讲故事一样跟大家讲一些历史的事件。我听说有人蛮推荐他讲蒙古帝国的那一集。那他的节目的特色就是早期的节目都要付费，可能一段像刚刚蒙古帝国那个好几个小时，只要十美元。最新的几期是免费的，大家就可以去 iTunes 上面找，你就打 Dan c a r l i s Hardcore History， 就会有最新几集可以听，嗯、大家可以去听听看。我自己想要挑战的原因是因为他的节目内容几乎有一点像是在讲书了，就是像 Audible 那样，所以你必须要很专心。可是这不太符合我平常听 Podcast 的情境。平常都是通勤做家事，就是那种呃，可能也不见得会很专心。对，然后密度没有那么高，所以你漏掉几秒钟没有关系。嗯、可是如果是听 Audible 啊，或者是听像 Dan Carlin 这个节目，可能你不小心漏掉一段，就得倒回去听。
0: 嗯，这样子。我今天回回过头问一下，你刚刚说他有收费，所以他有好几集，<對>然后前面的几集是可以免费，有点像试听。如果你想要再继续听下去的话，<對>后面就要付十美金，然后整整个 download 下来这样子
1: 。嗯，他的做法比较刚好反过来，哦、最新的不用钱
0: ，最新的旧的要付钱。可是是同一个主题的吗？啊
1: 、呃，没有，它会切得很干净，就是整个主题都要付费。<Okay. S 2> 然 k 那这里可能有整个主题是都免费可以听。所以这也
0: 算是 Podcast 的一种赚钱的模式，因为多半我们常见到的就是在里面塞广告，塞
1: 广告，对对，没错。这比较像是呃，大家听那个中国的呃所谓的音频的内容，嗯、就是他们有一点像是买断那个节目，嗯、然后呃，就像卖书一样卖给听众这样子
0: 。他现在还活着吗？你
1: 说《The c a l l i 吗？就是这,这,
0: 这个节目，你在在
1: 哦哦,哦这个节目有<笑><是>有还有在更新，<笑>有他还有在更新。<Okay. S 1> 我看我刚刚看了一下他，所以他这个模
0: 式是还有持续下去的。就是、的对，大家去他的
1: 网站还可以看到旧的节目。Okay. 好
0: ，<对>那我这边要<笑>要跟泰 n 说，听历史的其实不用那么辛苦，<笑>不用一开始就这么哈口，因为 BBC 是英国国家广播公司，然后它是具备，就是因为它是国家的，所以它是有公共性的，然后它旗旗下有非常非常多的 podcast 节目，其实最早都是从广播这个前身，然后之后慢慢转为就是 podcast， 然后方便就大家通勤，然后随时随地听。然后下载这样，那历史这一块，他们其实出了非常非常多各种不同的，然后大概基本上在一个小时之内就是可以解决的。那他会把那个主题就是讲得非常清楚，所以如果你下次想要挑战看历史的话，<笑>因为他会其实他历史就会分很多，有有的是真的像你说蒙古的那种也是历史，然后或是英国的历史，然后欧洲的某些当代历史或者是二战历史，其实都会。分得很清楚，然后还有像是 documentary， 它有、嗯、它有一个 category 就叫做 documentary，、哦
1: 、声音版的纪录片
0: 。嗯，<吗>它并不是直接把我们看到那种纪录片的画面，嗯、然后只是转转成声音档的。它其实还是，但是它的 documentary 有点说我们回顾某一段时间发生的，尤其更近代的，然后我们还可以找到 s o 首当时的啊。呃当时的这些人，然后去重新去采访他们这样的概念，嗯、<哼>可是就是呃是有时间性，就是回到可能是好几年前发生的某件事情这样子。嗯、<哼>那这些也都是我觉得蛮蛮可以，蛮可以，就是试着去。听听看的，就是不用一下子听到就是八个小时这么久，没错<笑>没错。<对>没错但是讲到 BBC， 我这边另外推荐一个，就是也是跟科技不相关的。我平常因为是会蛮固定会去听一些跟国际政治然后经济可能相关的。那这边推荐的一个叫做 The Inquiry， 它顾名思义，它的每一集就是抛一个问句。涵盖的范围是跟国际的政治，然后经济，然后或者是一些发生大事情可能会冲击到我们整个社会这一类的，所以偶尔的时候其实也会出现一些跟科技相关的，比方说近年就是 machine learning 机器学习这一类的，或者是演算法什么的，或者是啊、呃、无人机这些，那它可能对于社会产生了很大的一些冲击，然后它就会用问句的方式，每一集每一集就是一个问句，然后去提问。那我其实觉得这些。他的问句设定是蛮好玩的，因为他的一些问题的设定就是你会认为，你一开始会觉得说。啊，答案不是就是这样子吗？就你没有思考到说，其实各个不同面向可能会有不同的解答。比方说，他会问一些为什么我们现代人这么爱吃维他命，像这样子的问题，或者是说谁决定了你的你的国家跟你的国籍？就是我们会很理所当然，就是那就吃维他命啊，因为我需要维他命，然后我的国家就是这样子。可是他会，他每一次这样的问句，然后他会去找至少大概四位吧，就是这个领域可是可是是不同的背景的人，然后去提供。一些他们的看法，所以你最后会发现，就是这个问句其实冲击性蛮强的，它不是你想象中的，就是。嗯答案这么的，就是简单这样子，
1: 听起来是很有趣的节
0: 目。对，是蛮好，而且 BBC 的节目都不会太长，哦、<笑>对，像我刚刚讲的这个 t Inquiry， 它其实大概也就是30分钟之内就是可以解决的，对，嗯、是蛮深度的。那其实我这边要提的是 ，BBC 像它这样子的一个就是国家层级的广播公司，它其实有非常，因为它本身是也是做媒体的，所以它其实有很大的资源去可以去经营像 Podcast 这样子的节目。所以其实我觉得有机会去 BBC。网站上面去去找想要听的 podcast 节目话，你。可以去比对看看，像我们之前过去推荐的那些 podcast， 你会发现像他们这样资源很雄厚的，他们在设计、他们在 podcast 的设计上面其实是非常精致。他们真的把它当成一个完整的节目编排开场，他们要找多少受访者，整个规划，然后甚至有旁白，然后会去引导整个过程。就是他比较不像是 Ben Thompson 他们这种，就可能就两个人搭档，随性及时的就开始讲。嗯、那 BBC 他们那种是属于比较精致型的 podcast 的制作。嗯
1: 比较正规式的正规对，那每次你这样听到现在也好几年了嘛？嗯、你觉得 p o r k e t t 这个东西听起来怎么样
0: ？我觉得它蛮方便的。其实就像我刚刚。一开始有说，就是 Podcast 对我来讲，它是一个很快速吸收资讯的一个方式。有时候你其实很懒得去花很多的，就是文章，那你可以其实就是直接用听的。像我有的时候去找一些人物的资料的时候，因为一般我们在，比方说像我刚刚说 Angel i s t 那那个他的创办人 Never Ravi Kant， 一般人如果要找他的资料的话，可能就是上网去爬很多的文章。可是往往大家可能会忽略，就是有有人可能透过 Podcast 去采访。访过他，然后其实通过透过这样的 podcast 的 interview， 提问者可能会问出很多他可能在平常一般新闻报道上面他不会讲的话。嗯、<哼>那我其实觉得那些资讯就是是非常珍贵，那那可能就真的只有在 podcast 里面会有
1: 。对，这蛮蛮特别的。有时候在找资料的时候会忽略掉，我们可能会看到 YouTube 的影片，可能会看文章采访，但是会漏掉 podcast 这个只有声音的媒体。嗯。那我听是觉得，因为我听的时间也蛮长的嘛。那像我听 ATP 就是 Extended Tech Podcast 这样的节目，久了之后会有一个感觉，就是说你有一点融入了这个社群。当他们说“哎、欸，我们等一下要直播喽”，或者是 WWDC 要有年度的现场直播，嗯、你会有一种感觉说啊，如果我在美国，我也想要去现场听听看。这也是为什么我前面讲说。Dignation 发展到最后，他们可以办现场节目，然后会有好几百个人，大家很热热闹闹，像在办 party， 但是同时也是听台上的人在聊他们的节目。像我知道的话，像 ATP 或者是 The Talk Show， 他们是蛮严肃的在做这个现场节目，他们会租下一个戏院，嗯，就是传统我们看音乐剧的那种表演的现场，然后主持人就坐在台上，然后灯光打下去，最后会有一个影片的录影。那我觉得像像这样是蛮好的。那另外一个是 podcast 这个节目或者说这个形式，它在以前 iPad 出来之后有短暂的红过一段时间。那、嗯、后来就是因为呃，它就像刚刚 Maxine 有讲的，我们这个这个 podcast 它能赚钱的方式并不太多，就是广告、嗯、或者是你单卖这个内容。那现在的 podcast 就有一点像是网络早期的时候，内容很多元。我们常常会因为工作的需要，或者是个人的兴趣，去搜寻 podcast 的内容嘛。我之前还有找过在讲 WiFi 技术的，嗯，这真的是很很 n i 的内容。可是就是有一小群人，<对>他们会很认真的在做这个主题，然后找一群同好聊天，嗯、录音给大家听。podcast 的这个圈子就有点像是网络早起，期没有赚钱，没有没有管道可以赚钱。但是内容很多元，大家都可以，业余的人也可以跳下来做，因为现在你只基本上只要有一个 iPhone， 然后你用 Anchor 这样的 app， 你就可以录完，然后直接发表在网络上，可能上架到 Spotify 或者是上架到 iTunes， 那大家都可以免费下载来听，在在散播上。非常的容易，那制作成本就是你的，基本上就是你的手机，那可能音质稍微差一点点而已。那早期的 podcast 最早是用录音笔或者麦克风录完之后要上传到 FTP，、嗯、然后大家去下载，档案还不能太大，不然会下载不下来，而且品质很差，不像 making 你刚刚讲那个 BBC 这种专业级的制作。嗯，那我听过 podcast 这个格式的发明人 Dave Weiner， 他早期做 podcast。是怎样？就是他早上起床，麦克风打开，然后就开始讲话，就是肯定听得出来，他可能还没睡醒，或者是呃后面的噪音非常的严重，品质不太好，就这样丢上去。可是发展到现在呢，像我知道的话 ，The Verge 这个科技媒体，他们之前有做过一集的节目，在讲语音讯息，讨论为什么有人就是喜欢发语音简讯给你，大家不是用看的就好了嘛？<笑>那出乎意料之外，这个
0: 这个问题，等一下我们可以讨论一下，哦、对、啊，之后有机会可以讨论一下
1: 。对，语音讯息很麻烦，因为你一定要听，你不能直接把它放出来，就是 speaker 你不能直接放出来，你一定要要么装耳机，要么拿到耳朵旁边，不是那么方便。有时候用看的比较快，啊，所以那一集在讨论这个。可是我想要跟大家分享的是他们的设计方式，嗯、就是他们的节目有一个主持人嘛，那有一个固定的来宾，两个人讨论这个话题。可是呢，他们要讨论说为什么。年轻人喜欢，为什么有年轻人喜欢用语音简讯？嗯，所以他们就连线采访了一个大学生，一个女的大学生。然后他们就接着连线到应该是英国吧，采访一个他们的同事，就是 l e Verge 在英国的同事。那这个同事就跟大家讲说，他的祖母住在是意大利裔的，很喜欢发呃语音简讯。所以他们也连线，同时连到意大利去。意利那意大利的这个祖母就跟大家分享说，为什么他喜欢？因为他传语音讯息给孙女的时候，孙女会觉得啊、哎，奶奶就在旁边啊，这很亲切，很喜欢。所以他们已经可以做到，就是用这种连线的方式，然后声音的品质也非常好，剪接处理完之后，很快的把它弄成一个完整的节目，放在网络上给大家听。你可以感受到这个。当然我，我我并没有那么早开始听 podcast， 但是你可以在网站上、网络上找到最早期的录音。你比对之下，你会发现有很大的差别。嗯、所以我觉得这是一个很好的观察的地方。像二零一五年的 Serial， 就是那个讲犯罪案件的那个 podcast，、嗯、它就是在有点像是把 podcast 带到这种有一点像是复兴的时期。从一五年那时候开始 ，podcast 就开始变成一个很热门的媒体。像很多主流的媒体，比如说《华街日报》啦，《纽约时报》就开始投入大量的资源、呃、我说的是几千万美元的这种预算，在制作 Podcast， 加上最近的新闻，比如说 Spotify 的收购案。这些公司、科技公司开始，包括 Google， 他们开始对 Podcast 的这个媒介、媒体有兴趣了。所以，当这些巨头伸手进来的时候，大家就会开始讨论说，会不会有一天 Podcast 就像音乐、就像影视一样，嗯、就开始就是被这些大的势力把持住，然后独立的。制作人或者是像这种业余的，他们是不是就会没有舞台？那这种当然就分成两派的人马嘛。所以像 Marco 阿门这一批人，他们就是比较希望 p o c k e s 的圈子可以维持比较现在这个状况，比较草根性啦，然后有点业余性质，比较蓬勃、比较多元的发展。因为其实你商业化之后，大家可以很感受到，就是说哪里有钱，那个内容就会偏向那个方向。我认为这是一个很有趣的观察的地方。如果你不听 podcast， 你其实也可以观察一下。而且我相信我们的听众有一些人，他们比较年轻，并没有经历过早期的网际网络。事实上，包括我对那时候的记忆都蛮模糊的。所以我觉得刚好大家可以观察它发展的轨迹。嗯，对，我觉得是不错的
0: 。那好，我们回到刚刚那个<笑>那个阿妈的那个话题。好， okay, 好你会传语音的讯息吗
1: ？我会传，我。我不太会用，但是如果我记得有一段时间，因为呃有中国的朋友，那他们习惯用 WeChat 嘛，嗯、所以那时候我那一段时间我真的比较习惯用 WeChat 传语音讯息，因为对方语音过来嘛，那我想说那我就用语音回复过去。但是平常在台湾用其他的呃 IM， 比如说像。呃、uh, ，Facebook 的 Messenger 或者是 Line， 我就比较不会发语音讯息。嗯、那你你会发吗？或者是你爸妈会发语音讯息？不
0: 会，爸妈都是发长辈图而已。嗯、哦
1: ，长辈图。對,對,对，
0: <笑><笑>我觉得语音讯息我不会，因为就是因为我觉得我可以理解，就是在。传的人他可能当下这样是方便的，讲话比较快速、嗯、或者什么，对。可是因为对我来讲，<对>要播放出来的接受那一方，一方就是我要播出来，可能我还会要看我旁边的场合适不适合。嗯、而且有时候我会习惯，就是呃手机上面讯息进来的时候文字的，我其实不用打开，我大概就可以知道哦你现在,在跟我讲、啊、这件事情是重要还是不重要。嗯。可是如果是语音的话，我就没办法判断，我就必须一定要打开来听。嗯
1: 这一集呃 ，The v i r g i e 那个 Podcast 的节目蛮有趣的，我们也推荐大家去听一下，链接一样会放在节目的笔记里面。嗯、那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。